0: Buenas y bienvenidos a este es tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más donde le estaremos hablando de la coronación de los Lakers de Los Ángeles coronándose campeones del in-season tournament de la NBA, esta nueva copa que la NBA se inventó donde los Lakers ganaron el campeonato, jugaron esa final anoche en Las Vegas y Quiero hablar de ello, qué me ha parecido el torneo, ha sido exitoso, ha sido un fracaso, ¿qué tal la situación de los Lakers, quiero tocar detalles sobre ello, pero antes no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis XPR, Facebook, X e Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasispr.com. Ahora, hay que decir, y un dato bien importante, yo sé que no suelo hablar mucho de NBA aquí en este podcast, y güey, en el logo o será una bola de baloncesto, se supone que yo hable de baloncesto acá y he hablado bien poco, he hablado más de fútbol que de baloncesto, ya he explicado las razones por las que no hablo tanto de baloncesto, pero a mí me encanta el baloncesto y es de mi deporte favorito, no lo hago por el hecho de que pues hay un montón de gente que también lo hacen, lo puedo hacer, eh, trataré de hacerlo un poco más frecuente, pero de todas maneras pues esa es como que la razón por la que no lo hago tan seguido porque hay gente de más que lo hace y como que no me gusta hacer algo que ya hace todo el mundo. Ahora, pero esto es importante hablarlo porque es algo nuevo, es algo que hay que destacar y obviamente estoy en celebración. Eh, para los que no saben, yo soy fanático de los Lakers so, y especialmente de LeBron James y pues, importante hablar esto. Y para los que no están al tanto, para darles un backstory de todo lo que está relacionado a este torneo, el In Season Tournament es un torneo o una copa. Que la NBA introdujo esta temporada. Ahora, se juega durante la temporada regular y se jugó entre las fechas del 3 de noviembre y el 9 de diciembre. 9 de diciembre fue ayer. Y que consta de dos fases. La fase de grupos y las rondas eliminatorias. Ahora, los equipos se dividen en seis grupos. Tres por conferencia. Y juegan un solo partido con cada equipo de tu grupo. Ahora, el ganador de cada grupo pasa a la siguiente ronda de cuartos de final, pero entonces son tres grupos que da un equipo restante. So, ese equipo restante que queda para sacar se saca de la manera en que sacan el mejor segundo lugar de cada grupo, o sea, de los tres grupos de las conferencias sacan el mejor segundo lugar de esos tres grupos y es el que pasa a enfrentar al mejor primer lugar de los tres grupos. Así es que lo sacan más o menos ahora. Esos partidos se convierten en una ronda de cuartos de final y se juegan a partido único en las canchas locales de los, de los equipos que tienen la ventaja local por lo logrado durante el torneo. Eh, ahora, luego los equipos que ganen los cuartos de final, que serían cuatro, iban a Las Vegas a jugar una especie de Final Four que sería la, la semifinal del Este y la semifinal del Oeste y los que ganen esas semifinales se encuentran en la final. Partido único también. Ahora, es bien interesante este detalle porque hasta luego de jugar la final, partido único como toda ronda eliminatoria, eh, todos estos partidos son mientras cuentan doble. Es decir, los Lakers jugaron con Phoenix dos veces, jugaron en la ronda de grupo y jugaron los cuartos de final pues ya los Lakers han jugado dos partidos de temporada regular con Phoenix también, porque cuentan como parte del torneo y de igual forma cuentan como récord de la temporada regular. Y ya los Lakers que habían jugado otro partido con Phoenix, se han jugado tres, le falta uno, porque por lo general tú juegas cuatro partidos con los equipos de tu conferencia y juegas dos con los equipos de la conferencia rival, uno de visitante y uno de local. Y, y de igual forma eh, se juega en, en el torneo. Ahora, eh, está cool el hecho de que pues, los partidos del torneo cuentan para tu récord de temporada regular y así pues, no le sumas más juegos al calendario. Que ya los mismos jugadores se han quejado que es un calendario extenso, que son muchos partidos, etcétera, Y pues para no restarle pues y tampoco sumarle, pues vamos a seguir utilizando estos partidos y cuentan por doble. Me parece excelente idea. El ganador del torneo... Se lleva obviamente la NBA Cup, la Copa de la NBA y además un premio económico interesante. Y vamos a hablar ahora del partido como tal, de cómo fue esa final. Los Lakers ganaron un partido que jugaron contra los Indiana Pacers. Y los Indiana Pacers, hay que decir, fueron un, un equipo bastante competitivo. Eh, nunca dejaron que los Lakers expandieran la ventaja, se mantuvieron en juego en todo momento pero los Lakers dominaron el partido, los Lakers tenían el control del partido, lo único que Indiana estaba resistiendo, así se estaba viendo el partido, y plus, los Lakers lograron algo súper importante y vital que tenían que, haber, que tenían que hacer en este juego, que era neutralizar a Tyrese Halliburton, que es el jugador más caliente que tenían los Indiana Pacers, teniendo actuaciones brutales, y aún así puso sus números en este partido, anotó 20 puntos con 11 asistencias, pero... No se vio en el partido este jugador. Este jugador estaba eh, apagado completamente en este partido. Pero si ves el partido, lo notas, se vio rezagado por el gran trabajo defensivo de los Lakers. Mientras que por el lado de los Lakers eh, dependieron mucho del trabajo que hizo Anthony Davis. Y fue una actuación monstruosa y creo... Que este es el Anthony Davis que todo el mundo desea ver noche tras noche. No quiero ver a Anthony Davis metiendo 40 puntos todos los días, pero sí luciendo en cancha como lució y consistente. Si Anthony Davis hiciera esto todos los días, o sea, fuera consistente en su juego como lo hizo en este partido, Anthony Davis fuera en VP de la liga, defensive player de la liga, o sea, todos sabemos lo que él es capaz y lo que él puede hacer pero no lo hace todos los días, lo hace cuando tiene ganas y encontró el momento perfecto para hacer lo que fue en la final del play del in-season tournament jugando winning basketball, que hace mucho tiempo no lo hacía. O sea, marcó una noche bestial, 41 puntos, 20 rebotes, 5 asistencias, 4 blocks y fue vital su actuación para ganar este partido porque los Lakers no estaban metiendo el triple, esos necesitaban puntos en la pintura y Anthony Davis les dio 40 y estamos hablando de que los Lakers estaban ganando el partido en la primera mitad 65 a 60. Y habían anotado de esos 65 puntos más de 50 en la pintura. Una aberración así. O sea, terminaron el partido con 86 puntos anotados en la pintura. So, estamos hablando de que los Lakers dominaron la pintura en todo momento. Y es una aberración sabiendo y conociendo cómo es el baloncesto de hoy en día que se tiran tantos triples o sea estamos hablando que los Indiana Pacers tiraron 40 triples, metieron creo que fueron 13, 13 o 11 o 12, algo así, pero tiraron 40 veces, los Lakers tiraron si no me equivoco, 13 anotaron dos nada más pero los Lakers no fueron tan insistentes en el triple, ya que sabían que no se estaba metiendo, pero mano eh, fue suma, fueron sumamente agresivos en la pintura, la dominaron los, los Indiana Pacers no, no lograron contrarrestar el trabajo que estaban haciendo los Lakers en la pintura. Ni el trabajo defensivo de los Lakers. Que sí dieron mucho FAW innecesario, etcétera Pero defensivamente estaban sólidos. Y los Lakers son equipos defensivos bueno Y lo han demostrado cuando tienen todas sus piezas. Y eso les va a dar posibilidades para ganar partidos Siempre y cuando tú defiendas bien. Un equipo que está saludable. Está demostrando que puede competir a un máximo nivel. Eh, ya vimos lo que son capaces los Lakers de hacer. Ahora... Vamos a hablar lo que para mí es el GOAT, eh, para mí no hay discusión ya de eso, hace muchísimo tiempo. LeBron James fue nombrado MVP del torneo, eh, promediando 26 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias, con 38 años. Juega con números que pueden ser los mejores de la carrera de cualquier jugador en Supreme. Y LeBron lo está haciendo esos 38 años como si fuera una temporada más. Y LeBron terminó el partido con 24, 11 y 4 asistencia. Dio todo en cancha en los últimos minutos. Estaba muerto porque se veía el cansancio que tenía encima. Eso de toda en su edad, claramente. Ahora, logra algo grande e importante como él mismo dice. Porque hoy no se va a ver el impacto de haber ganado esta Copa. Y todavía no hay notoriedad ni prestigio para esta Copa. Porque es la primera vez que se juega. Pero... Poco a poco va a ir cogiendo el prestigio y comenzó de la mejor manera posible. Porque el mejor jugador, o el mejor jugador de todos los tiempos, o lo puedes decir, o el segundo mejor jugador de todos los tiempos, como le quieras llamar. Pero el mejor jugador de esta generación, para ser un poco más eh, específico con ustedes y para que la gente que piensa que no es el GO, whatever, que gane esta copa es sumamente importante. Eh, él lo dijo. Uno puede romper muchos récords, pero ser el primero en hacer algo es otra cosa. Y eso es muy cierto. Eh, no se ve el impacto, aunque apenas el torneo es nuevo. Pero en el futuro eh, puede haber muchísimo impacto y muchísimo prestigio en esta copa. En la que la primera vez que se realizó la ganó LeBron James con los Lakers. Y fue el envivio del torneo. Y puedes decirme lo que tú quieras, pero ya conozco a los haters que son ilusos, no admiran la grandeza. Yo ya dije que si tú piensas que Jordan es el GOAT hoy, eh, no vas a cambiar de opinión nunca. So, pero eso no significa que no puedes apreciar la grandeza de LeBron James. O sea, lo, lo impresionante que ha sido la longevidad, que probablemente ha logrado algo que es muy difícil, que alguien lo vuelva a replicar mínimo o a acercarse, porque cada vez las carreras de los jugadores duran menos. Aunque vemos jugadores que... Kevin Durant, Stephen Curry, que tienen una edad bastante avanzada Están jugando a un nivel altísimo Pero son jugadores que han tenido lesiones, etc Lebron ha estado consistente en cancha todo el tiempo Y eso habla de longevidad Y nadie lo había logrado Y se ve bien poco probable que alguien vuelva a lograr algo así Pero a lo que quiere llegar es que Mano, no seas tan tráfal en decir que Lebron ganó esta copa que no valena, Porque Si tu argumento va a ser ese de que ganó una copa que no valía nada, yo estoy seguro que todo el argumento hubiese sido si LeBron perdía, que, o la narrativa hubiese sido que ah, pierden los momentos grandes, o cuando tienen momentos grandes no lo aprovechan. Entonces, ¿la copa vale o no vale? Porque si pierden el momento grande, pues entonces la copa sí vale algo. So, tienes que ser consistente. Todo el tiempo hacen la misma mierda con LeBron y menos me allá. Como que tienes que ser consistente, no puede ser como que cuando gana no sirve y cuando pierde eh, sí servía, no, o sea, sirve siempre, sirve siempre. Así que, y ya muchos jugadores lo han dicho y lo digo por lo que pasó en la burbuja, por si acaso, entonces tienes que ser consistente con el argumento de tirar la LeBron acá, o sea, sí que estoy de acuerdo en el que si perdía no era positivo para su legado claramente. Pero de todas maneras pienso que ya no hay nada que le vaya a restar el legado de LeBron James. Creo que todo lo que está haciendo LeBron ahora mismo. Lo que sigue logrando, lo que sigue haciendo en cancha. Es sumándole. Ya nada le está restando porque lo que él ha hecho ya no hay forma de que. Eh, máximo anotador de todos los tiempos en punto, etcétera No hay forma de que tú le vayas a restar ahí. Pero ahora yendo a los Lakers. No quiero extenderme tanto hablando de LeBron, porque yo puedo hablar de esto en otra ocasión. Los Lakers, que en realidad esto es un premio colectivo. Eh, porque muchos dicen, ah, LeBron ganó, sí, ganaron los Lakers. Y LeBron, pues obviamente, pues ganó junto a los Lakers. So, eso es bien importante. O sea, cuando dicen, ah, Jordan ganó seis campeonatos, no, no. Los Chicago Bulls ganaron seis campeonatos. Jordan ganó seis, sí, con los Chicago Bulls. No ganó solo. Pero nada, él ganó, sí, él, él sí ganó 5 MVP. Eso es muy cierto, porque eso sí es de él. Pero él no ganó seis campeonatos solo. O sea, Scottie Pippen también ganó seis Entonces, y denis Roman ganó 5 y así, sucesivamente. Anyway, los Lakers han demostrado que siguen siendo un equipo a batir en el oeste y que hay que contar con ellos. Un equipo que se ha ido afianzando muy bien con estas piezas y que en el in-season tournament ha sido una buena oportunidad para como les dije, afianzar su química, su confianza, darle, como dijo el mismo LeBron, experiencia de jugar partidos de atmósfera de playoff a los jugadores jóvenes que no han tenido esa experiencia, eh, jugando un baloncesto de alto nivel, con un juego colectivo, una defensa sólida y un ataque variado porque tienen varias piezas para jugar eh, en ataque y... En el in-season tournament han sido, ha sido una experiencia positiva, especialmente para los Lakers como equipo, porque los ha ayudado a encontrarse y, y a crear esta química y esta celebración y ser un equipo que, que tiene ganas de ganar. Y esto puede ser algo positivo para los Lakers a futuro, porque aún así los líderes, que son LeBron y Anthony Davey, Anthony Davis reconoce que el líder del equipo es LeBron porque lo dijo. Pero el mismo LeBron estaba contento de haber ganado, pero no estaba eufórico como que Diablo, gané la Copa. Y no dude, él sabe que estamos en diciembre. Y que hay un objetivo mayor. Y tener esa mentalidad bien importante. De que dude, aquí no se acaba. O sea, estamos empezando. Sí, logramos un gran paso. Pero el, el main goal es ganar las finales de la NBA como tal. Así que... Muy bien esa mentalidad. Y eso ayuda muchísimo para los Lakers. Que... Que sean la primera franquicia en la historia en ganar este trofeo, esta copa. Y qué más que qué, qué cosa mejor que lo ganen esos mismos los Lakers, que son la franquicia más exitosa en la NBA. Han conseguido un título más para su palmaré. Han reforzado su moral en la temporada regular. Y de cara a los playoffs en un futuro. Sin embargo, el torneo ha dejado algunas dudas y aspectos a mejorar desde mi punto de vista. Por ejemplo. Pienso que es prudente que la fase de grupo los equipos tengan partidos de ida y vuelta. Como que es un poco injusto que los partidos del play in tournament se jueguen un partido nada más. Y pues no tengas el chance de jugar un partido. Por ejemplo, los Lakers jugaron el partido de play del in-season tournament. Lo jugaron en Phoenix. Y el de grupo. No estoy hablando de la ronda de eliminatoria. El de grupo. Y entonces pues como que el factor cancha es importante es bien importante, no es como que estás, estás jugando en una cancha neutral que tú puedes decir, ok, pues está bien que juegues un partido único pero el hecho de jugar así, pues como que no brega ya cuando jugaron los cuartos de final, pues vi un poco más sensato el hecho de que si sí, el partido único se jugó en Los Ángeles pero los Lakers hicieron su, sus deberes en el grupo para tener el home court advantage o la ventaja de cancha local eso me parece bien en ese sentido pero de todas maneras pienso de que sí la ronda eliminatoria eran cuarto de final con hermano debías de jugarla completa en Las Vegas no Final Four y ya pero también entiendo que querías hacer algo como estilo en CAWA de que siempre juegan un Final Four van cuatro equipos y ya se acabó pero me parece interesante que entonces pues vayan la ronda eliminatoria completa vayan a Las Vegas y eso se juega en una semana juegas, jugaste el lunes o martes y luego jugaste jueves y jugaste sábado y ya está, una semanita no creo que es tan complicado hay detalles el, el, el torneo puede mejorar definitivamente, pero me parece que para hacer la primera versión del torneo está muy bien, me encantó está excelente, tuvimos partidos de gran intensidad, con atmósfera de playoffs en noviembre y diciembre temprano la temporada ya que la NBA viene a ser relevante en temporada regular después del día de navidad es que la gente como que, ah la temporada empezó aquí para la gente no cuando empiece en octubre, no empezó el día de Navidad. Ya llevan dos meses jugando. Y después de las Star Games, que los juegos, como que la, los equipos le meten más intensidad a los partidos y que los juegos comienzan a ser más importantes porque ya estamos en la recta final para los spots de playoff, acomodarse, etcétera. Y Adam Silver está siendo un genio en estas cosas que está metiendo en la NBA, lograr el cuadral esto para justamente... El torneo acaba dos semanas antes del día navidad. Es interesante ese detalle también. Me, me parece genial eh, ese detalle. Me encantó el hecho de que la copa estaba en el pasillo, que todos podían verla. Y gracias a ello tuvimos un brutito que tocó la copa y pagó el precio muy caro, que fue también Lillard. Y vimos cómo le lo que le pasó a Milwaukee, que fue eliminado en esa semifinal en la pega, Que realmente eso le suma, le suma muchísimo. A, a este misticismo de la temporada sabemos que tú no tocas la copa si no la jugas o sea, si no la ganas no se toca, punto y puedes decir ah que esto no es Europa o fútbol, pero mano el hecho de que estos partidos sean los mismos en la temporada regular para mí me parece que es una, una de las mejores ideas que yo pude haber pensado y fue una manera bien ingeniosa de darle importancia a este comienzo de temporada, que para mí fue exitoso para la NBA tener este torneo otra cosa que fue exitoso fue que los equipos que llegaron acá habían equipos relevantes como por ejemplo los Milwaukee Bucks y los Lakers. Que Milwaukee no llegó, pues puede pasar porque también el torneo se presta a que equipos pequeños ganen y logren llegar a spot bastante lejos por el hecho de que un partido único y un partido malo lo puede tener cualquier equipo. Así que poco a poco este torneo va a la gente le va a coger seriedad, va a querer decir quiero jugar acá, etcétera. Un torneo que te da mucho menos margen de rol que los playos tradicionales de la NBA. También ayudan como equipo a que seas mejor y a que caigas en ritmo, etcétera. So, está súper bien para mí este torneo que a principio de temporada tengas que jugar duro. Y ahí juegas series, puedes darte en, en playos como tal. Puedes darte el lujo, los playos tradicionales de perder partidos de visitantes, tener un juego malo y aún así ganar la serie y ganar el campeonato. Acá no, eliminación sencilla, no hay margen de fallar, y la NBA le da eso a este torneo. Ahora tenemos las dos cosas. Tenemos un torneo donde todo es con cero margen de error. Y tenemos otro torneo donde sí, que es el torneo, el main, el torneo como tal grande, que es que en teoría gana el mejor equipo. Y casi siempre eso es lo que vemos, que gana el mejor equipo. A veces no gana el mejor equipo, pero es por cosas fuera de cancha, lesiones, etcétera, que son otros 20. Pero por lo general gana el mejor equipo, porque sabemos que... Y si no ganas es porque eres un Boston Celti de la vida y flopeas, porque los Boston Celti han tenido oportunidades de más para ganar campeonatos y no lo han hecho. Y este año tienen otra oportunidad más y creo que es de las, es de las últimas que ya le quedan. A ese núcleo. Ahora. Este este torneo. Pues como les dije. Y ya no quiero seguir alargando. Ya quiero terminar. Le da oportunidades a los Smart Market Teams. A ser relevante y a lucirse. Ya vimos que quien jugó en la final. Unos Indiana Pacers. Que nadie veía en el panorama. Y para mí fue un éxito. Eh, un éxito. Y este torneo se tiene que seguir haciendo. Me parece súper bien. Súper genial. Eh, siempre y cuando. Los equipos que estén llegando al Final Four o este esta especie de final sean los equipos grandes. Son los que le van a dar prestigio y notoriedad a este torneo. Y son los que van a hacer que le den valor a que los equipos quieran meterle mano a este torneo. Porque pues si los equipos que siguen llegando son los de Small Market Team que nadie les importa. O no vemos cosas grandes, pues, pues la gente no, no le va a interesar y los mismos jugadores, los mismos equipos como que van a tomar esta copa, como que pues no la gané y ya, no me importa, o sea no quiero ganar, no, 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 no le va a dar el deseo de querer ganarla. Y la NBA tiene que encargarse de trabajar eso eh, para el futuro, eh, encargarse de que los jugadores deseen ganarla como desean ganar el Larry O'Brien Trophy. De igual forma tiene que hacer esta copa. So, para mí genial, le suma eh, los Lakers jugaron de local en Las Vegas. Ese es otro detalle importante. Porque los Lakers jugaron de home team en Las Vegas. Básicamente. Esto eh, escuchaba a la gente gritando. Los Lakers, los Lakers, whatever. Así que nada. Déjenme saber en los comentarios. Qué piensan de esta copa. ¿Qué piensan de este campeonato de los Lakers? No me vengan a decir que es una copita. No me digan esas cosas, por favor. Porque sería injusto para los que llegaron. Que diga eso. Y los que no llegaron. Que no lo tomaron con seriedad el torneo. O whatever lo que hayan pasado a principio de temporada. Eh, que no están aquí. So nada. Déjenme saber sus impresiones. que piensan de esta victoria. Eh, déjenme saber también. Si hay cosas para mejorar. Cosas que, que están bien. Que están mal. Déjenme saber eso en los comentarios. En nuestras redes sociales. Como Oasis. PR. Facebook. X. E Instagram. Y de igual forma.